0: Bonjour, bienvenue au premier épisode solo de Vivace. C'est un épisode que j'ai décidé de faire pour partager une histoire personnelle que je n'ai jamais partagée auparavant. C'est une partie de moi, en fait, qui génère tellement d'inconfort et même de honte que je n'avais jamais considéré en parler publiquement. Mais ce qui est arrivé, c'est que depuis qu'on s'expose avec Vivace via les médias sociaux, on a eu des discussions incroyables avec des personnes de notre audience. Plusieurs mères, euh, c'est des parents, mais surtout des mamans, on va le dire, m'ont partagé comment elles agissent avec intuition et avec beaucoup de cœur pour guérir des blessures ou viser un plus grand bien-être pour elles-mêmes, pour leur famille, même si ça implique de faire des choix de vie à contre-courant. Mais elles me confiaient aussi qu'elles se sentent souvent incomprises, marginales dans leurs choix de vie et qu'elles en sentent un grand stress de l'isolement ou même de la détresse et éventuellement de l'épuisement. Ma première impression, ça a été de me dire, « Ouf, OK, je ne suis pas toute seule là-dedans. » Ces discussions-là m'ont amené beaucoup de réconfort parce que ben, ça évoquait des émotions que je ressentais moi-même. Toute ma vie, en fait, j'ai... <rire> si je recule en arrière, là, je peux dire que j'ai à peu près <rire> en trois décennies d'anxiété, et peut-être plus dans ma vétaine, aussi des épisodes dépressifs. Et en parlant avec d'autres mères, ça m'a fait réaliser comment toute ma vie, j'avais cru que mon anxiété, c'était juste un problème individuel, que c'était de ma faute, puis que je devais, vu que c'était de ma faute, que je devais le régler seul dans l'ombre. Mais à aller entendre autant d'autres personnes partager des situations puis des émotions similaires aux miennes, j'ai réalisé que L'anxiété chronique, ce n'est pas juste une problématique personnelle, mais qu'il doit y avoir des causes communes à tout ça. Fait Après une première forme de réconfort, de partager des histoires avec d'autres mères, avec beaucoup d'empathie les, les unes pour les autres, je me suis mise à éprouver vraiment une grande tristesse. Parce que je me suis dit que aïe on est-tu si nombreuses à se sentir comme ça? C'est dramatique. Il y a vraiment une voix au fond de moi qui s'est mise à, parfois, le, pas tout le temps, mais <rire> qui s'est mise à crier puis à dire, écoute Marc-Claude, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui cloche. Puis, s'il te plaît, ne renonce pas à chercher des solutions. Je pense que quand on entend qu'il y a autant de personnes qui souffrent en ce moment d'anxiété ou de dépression, je pense que le terrain glissant, c'est d'en venir à croire que souffrir constamment, c'est ça être humain. Je pense que des épisodes difficiles puis faire face à l'adversité, ça fait partie de l'expérience humaine, mais chroniquement anxieux. Je sais maintenant au fond de mon, mon cœur que ce n'est pas normal. Je ne pense pas que l'humain est destiné à ça puis que parce qu'on est tous dans le même bateau que tout le monde est malade, donc je pense qu'il faut ne pas renoncer à chercher des solutions puis ne pas se dire ah ben c'est tout. <rire> tout le monde est malade, fait que ça doit être ça. La, ça doit être ça, la vie. Je réalise que pendant des années, même si ça fait 12 ans que je suis dans la promotion des scènes habitudes de vie, puis que tout mon parcours professionnel a été dédié à essayer de trouver des solutions pour améliorer le bien-être de la société en général, je n'avais même pas réalisé que moi-même, j'avais des défis émotionnels, physiques, spirituels, puis que c'était directement lié à cette quête-là. J'étais aussi heureuse de réaliser que... Pendant longtemps, je pensais que j'étais comme un peu, soit obsédée ou à, à, à chercher autant des solutions, puis que je m'inventais des problèmes. Mais en fait, je réalise qu'il y avait un petit voix au fond de moi qui me disait, tu as le droit d'aspirer à mieux. Puis aujourd'hui, ce que je, je veux vous partager, c'est un peu mon expérience avec l'anxiété, parce que parallèlement à ça, je réalise en regardant en arrière qu'il y a un chemin de guérison. Puis récemment, j'ai beaucoup retrouvé espoir. Puis vos témoignages m'ont permis de faire du sens de mon expérience puis aussi de, de sentir qu'on peut se retrouver puis on peut s'entraîner. Voilà, c'est mon intention globale avec l'épisode et euh, je vous souhaite euh, une belle écoute. En fait, l'histoire pourrait commencer à plein d'endroits, mais disons que pour les gens qui nous suivent depuis un petit moment, euh, vous savez, on habitait en, à Montréal, on a déménagé à la campagne et euh, le contact avec la nature nous a amené énormément de bien-être. Ce qui est arrivé aussi, c'est qu'après le déménagement, malgré tout, je sentais qu'il y avait encore en moi une grande fébrilité, puis il y a beaucoup de choses qui remontaient à la surface. Ça, c'est quelque chose qu'on a parlé dans un épisode de podcast avec Vince, justement, sur notre déménagement à la campagne, puis on a réalisé que même si on change notre habitat, même si on améliore certaines facettes dans notre style de vie, des fois, il y a des choses qui restent. Et euh, finalement, la vie nous parle. <rire> Et pour moi, c'était le temps, c'était le temps d'écouter, mais J'étais un peu confuse sur pourquoi il y a autant d'émotions, puis d'anxiété, puis d'inquiétude qui ressortait, alors que, de son côté, Vince voyait aussi que notre vie s'améliorait constamment. Fait un des, des trucs que j'ai fait à ce moment-là pour m'apaiser, chercher des solutions à court terme, c'était, je suis allée faire comme un pèlerinage. Je l'ai appelé le pèlerinage. Il y a une piste cyclable à côté de chez nous. J'ai marché jusqu'à North Atley, qui est à peu près deux heures de marche. De la, de la maison, puis je, je me suis donné le défi de le faire, je pense, trois jours de suite. Et je m'étais dit, c'est une rencontre avec moi-même. Je vais contact, connecter avec la nature. Puis, sur le coup, ça me... ça qui était spécial, c'est que ça me fait du bien, mais justement, le silence, la nature, ça a aussi fait voir mes croyances puis patterns mentaux encore plus clairement. Puis j'ai fait, oh my God, il y a tellement de choses qui m'habitent. faut que faut que je l'adresse. Je pense que pendant longtemps dans ma vie, j'essayais de l'étouffer. Puis, je ne sais pas si c'est votre expérience, mais on dirait qu'avoir un enfant avec la fatigue, on n'en a plus de filtre, justement. Puis, je pense que ça peut être excessivement pénible, mais je pense que c'est aussi un cadeau. Je pense que le cadeau que nous fait nos enfants, c'est de nous ramener dans, dans le moment présent, puis de nous révéler des choses qu'on était capable de se cacher à nous-mêmes avant parce qu'on embarquait dans des distractions, parce qu'on était assez reposé, puis notre volonté ou notre motivation pure, on était capable de tasser certaines choses. Mais je pense qu'avec le manque de sommeil, l'isolement social qui est vécu par rapport à la parentalité, ça fait émerger des choses beaucoup plus profondes qui étaient là avant même d'être parent. Puis il y a une partie de moi qui se disait, OK, oui, je m'enligne probablement par un certain épuisement, mais à aucun moment je me suis dit, c'est ça être parent. Puis je pense, encore une fois, qu'il faut faire attention à l'idée que pour moi, la dépression post-partum, ça n'a pas juste rapport à une dépression juste liée à devenir mère. Je pense que c'est quand on devient mère, ça révèle tout ce qui est brisé dans la société. T'sais, ça révèle que notre confiance était dans des systèmes scolaires, des systèmes de garderie, des systèmes de santé qui étaient basés sur la, la promesse que la société allait prendre soin de nous. Puis nos connexions puis les services étaient plus assurés par notre clan, ou une tribu ou le domaine communautaire. Puis maintenant que ces systèmes-là, ils rochent et ont de la misère, bien, on se retrouve complètement démunis parce qu'on n'a plus les liens sociaux qui nous a aidé auparavant. Bref, c'était dans, dans mes premières réflexions. Fait je pense que ma quête à moi, initialement, c'était de me dire, je suis anxieuse, puis il y a une partie qui m'appartient, mais je commençais à entrevoir que ça a aussi rapport au style de vie actuel. Après le pèlerinage jusqu'à North Atlee, je commençais à voir ça de plus en plus clairement, mais j'avais n'avais pas nécessairement tant de pistes de solution. même si mon but avec Vin, c'est de se créer un village. Quand on a déménagé à Waterville, c'était... Justement, dans cette première idée-là, de se dire, il faut se recréer un village pour marc qui pour nous. Fait que ça, c'était un peu notre point de départ, puis on s'est dit qu'on allait continuer de travailler par rapport à ça. Après, j'ai gardé l'habitude de marcher. Une fois que j'ai renoué avec la marche, je me suis dit, ah, ben, je pourrais marcher vers l'autre village, qui est l'Enoxville, où il y a une université. Je vais aller travailler là. Fait c'est devenu un peu une routine pour moi, plusieurs jours dans la semaine, de prendre une marche d'une heure et demie pour me rendre là-bas. C'était l'occasion pour moi de continuer de méditer, d'écouter des choses. Et il y arrivait toujours un stade, on dirait, dans la marche où il y avait un moment magique où j'étais obligée de décrocher. Parce qu'après, comme 45 minutes, je dirais, en nature, ton esprit, on dirait, peut vraiment s'apaiser. Puis ça, ça me faisait vraiment du bien. Puis on dirait que les idées dans notre tête se réagencent d'autres façons. Puis il y a des choses qui cliquent, pas juste intellectuellement, mais aussi qui s'ancrent dans notre corps ou qui change carrément la configuration de notre système nerveux. Puis une journée, j'écoutais un podcast qui a vraiment fait flipper quelque chose pour moi. J'écoutais le podcast de Cathy Bowman. C'est une biomécanicienne dont j'ai souvent, souvent parlé avec Vivas. Elle a vraiment changé ma vision du mouvement et je l'appréciais énormément. Et son invité ce jour-là s'appelait Pilar Gérasimo. Et c'est une femme qui a écrit un livre qui s'appelle « The Healthy Deviant ». L'épisode commence en expliquant que le mot déviant n'est pas nécessairement un... Moi, je trouve pas que c'est nécessairement un beau mot puis un mot auquel je m'associe. Mais l'auteur explique qu'en ce moment, la société est globalement malade. Si on regarde les statistiques par rapport à plein de dimensions de santé physique, spirituelle, émotionnelle, ça ne va pas bien. Et c'est une minorité, petite minorité de personnes qui sont en santé ou qui activement cherchent à améliorer leur santé. Son point, c'était de dire les gens qui cherchent à être en santé en ce moment, c'est une déviation de la, de la norme. C'est des déviants. <rire> mais pas déviants dans le sens de dépravés, mais juste que leurs choix vont à contre-courant. Et la lumière est revenue pour moi. Ça m'a amené tellement de clarté sur mon propre parcours. Ça expliquait mes émotions. Je me disais, ça fait des années que je cherche des réponses pour être en santé. Puis en fait, il y a une partie de moi, j'étais en train de me demander si je n'étais pas folle. C'est-tu moi qui s'invente des problèmes? Parce qu'il y a des gens qui réagissent pas qui avant d'être gravement malade, ou des gens même qui sont soit euh, cyniques par rapport à mes idées ou, ou indifférents. Puis j'en suis vraiment venue à croire que je m'inventais des problèmes. Puis que même si je cherchais des solutions, en fait, ça ne servait à rien parce que je dramatisais les choses. Mais d'entendre Pilar expliquer ce schéma-là global, de dire, oh man, la société est malade, puis si vous essayez d'être en santé, vous faites face à beaucoup de forces qui vont dans une autre direction. Même si pour nous, dans le fond, la santé, c'est un retour à un état comme naturel, bénéfique, il y a un courant en ce moment qui va ailleurs. Il y a des forces qui amènent la société ailleurs. Fait agir pour être en santé, ça demande beaucoup d'énergie. Fait que pour moi, ça m'a libérée complètement parce que je me suis dit, ah, OK, il y a vraiment un journey. T'sais. La quête de santé en ce moment, c'est une aventure. On n'a pas les réponses, toutes les réponses. Puis c'est notre travail en ce moment de trouver des, des solutions. Un peu dans l'ombre d'être pionnier, de défricher. Puis c'est pour ça que je pense, par vivace dans les discussions, j'ai l'impression qu'on tranquillement, pas vite, on est en train de se retrouver entre personnes qui ont des enjeux similaires quand j'ai un peu compris le, le point de, de Pilar, je me suis dit, OK, ben, c'est ça la game. T'sais, ça me demande autant d'énergie santé. Est-ce que je veux continuer? Parce que, ah, il y a des fois, c'est tough. Puis je t'ai soufflé puis je suis heureuse de dire que la réponse, c'est oui. Absolument, je veux continuer dans le domaine des saines de habitudes de vie malgré les difficultés. Mais ma question maintenant, c'est, comment est-ce que je peux le faire en restant saine et heureuse? Parce que, on dirait que jusqu'à maintenant... Je voyais que je le faisais, puis je persévérais. Mais si je reviens à la fatigue avec un enfant, on dirait que ça m'a juste... Ça a tellement vidé ma teinte qu'il fallait absolument que je revienne à l'essentiel puis que j'aille mieux mon temps, puis que je réalise aussi que j'ai plus envie d'agir tout le temps puis de travailler, puis de toujours avoir des crashes puis de tomber malade. puis Je pense je pensais que c'était ça, la vie, avant. Maintenant, je me suis dit, non, faut il faut qu'il y ait autre chose. Il faut qu'au jour le jour, je sois heureuse de me lever le matin, puis que mes actions viennent d'une place plus lumineuse. Jusqu'à maintenant dans ma vie, j'ai toujours réussi à accomplir ou à exceller dans ce que je visais, mais ça se faisait souvent au détriment de ma santé. J'avais carrément l'impression que je devais choisir entre l'excellence et mon bien-être personnel, puis qu'éventuellement, le plus de succès j'aurais, le plus malade je serais. Donc, disons que c'est un piètre état d'esprit à être et que ça me freinait à, à beaucoup d'occasions. Je vais, je vais vous en partager un petit peu plus sur mon expérience avec l'anxiété. Il y a comme trois moments clés, je pense, dans ma vie que je peux partager. Ça va vous donner un peu une idée de comment je le vivais. Je pense qu'on peut le vivre tous un peu différemment, puis ce qui va mener à notre anxiété peut varier d'une personne à l'autre. Mais je vais partager mon expérience personnelle et aussi, en cours de route, c'est quoi les moments un peu de lumière où, là où j'ai commencé à graduellement prendre conscience de mes émotions et de ce qu'on peut faire pour retrouver la santé et une certaine paix intérieure, disons. Donc, euh, je pense que comme plusieurs personnes, mon... les façons de fonctionner, c'est d'étirer l'élastique. Si genre remonte au cégep, à l'université, le classique, on commence la session, on est plein de motivation, on fait nos travaux, on commence à... Les obligations commencent à s'accumuler, on sent des tensions, on sent de la fatigue, puis on continue quand même, puis la manée, on crash. On tombe malade, puis la manée, on se repose un peu, puis on se relève, puis on recommence, et on recommence, et on recommence. Dans mon cas, je faisais une anxiété de performance, disons, très sévère. Très c'est bon. Depuis que je suis enfant, en fait, j'ai toujours été une très bonne élève. Je suis parfaitement, parfaitement dans le système scolaire. J'ai toujours visé euh, d'avoir des meilleures notes. Et je les j'ai euh, souvent été dans, dans, dans les meilleures de classe, mais je ne peux pas dire que ça me rendue heureuse, en fait. Parce que même quand j'avais les meilleures notes, il y a une partie de moi qui disait, « Ah, j'aurais peut-être pu y arriver tout en maintenant une vie sociale. J'aurais peut-être pu y arriver en souffrant moins, en étant moins anxieuse. Je peux pas dire que j'ai été fière, <rire> souvent. Euh, tu sais, juste pour vous donner un exemple d'un peu de l'ampleur de ça, à ma première session de, de maîtrise, j'avais reçu une lettre par la Poste qui disait que j'allais, je me méritais une bourse d'honneur pour mes notes. Je pense qu'il fallait avoir accompli au moins trois cours. Puis cette session-là, tout ce que j'avais fait, c'était étudier. J'avais eu ben, des bons résultats, mais quand j'ai reçu cette lettre-là, je me suis dit... « Ah, ben c'est juste une question de temps, en fait, avant que je devienne trop stressée puis que je me sente moins bien que mes notes baissent puis qu'ils se réalisent finalement que je ne suis pas si intelligente que ça. » Même à d'autres moments, quand j'ai j'ai déjà mis un travail d'université puis j'avais honte de le remettre en disant « Je vais peut-être avoir un moins. » Puis finalement, on avait eu la note la plus haute de la classe puis le prof nous avait même embauché pour écrire un article scientifique à partir de notre travail. Puis au lieu de me dire « Ah, ben c'est bien finalement comme... » je me disais « Ah, peut-être qu'il y a des critères pas si élevés, finalement. <rire> » Puis, mon opinion du prof et de son système d'évaluation un peu baissé. Puis, ça me fait vraiment sentir vulnérable de confier ces choses-là, mais je juste le faire pour vous montrer à quel point j'étais un peu déconnectée de la réalité puis de... La compréhension de c'était quoi ma valeur, puis qu'est-ce que je cherchais à accomplir. Puis des fois, c'est ça qui est particulier, c'est que j'enviais les personnes qui étaient capables de remettre un travail qui était good enough, puis qui était heureux, puis qui allaient faire autre chose de leur vie. Le résultat, on dirait que c'était plus fort que moi. C'était irrationnel. Il fallait que j'aille jusqu'au bout de n'importe quel travail, même si ça ne me rendait pas épanoui. Le bénéfice, quand même, c'est que ça m'a ouvert les portes que je voulais, quand c'était le temps, d'aller vers les programmes même contingenté. Fait que, tu sais, je suis quand même contente de mon parcours. Puis, justement, avant, je pense que je voyais mon anxiété purement négativement. Je me disais que... Je pense que souvent, le perfectionniste est présenté comme ça. Je pense que le perfectionniste est souvent cadré comme étant nécessairement malsain, mais je crois pas. Tu sais, je pense que les personnes qui ont accompli des grandes choses dans la vie, des fois, sont juste carrément obsédées puis... Je pense que la quête, c'est pas de baisser ses standards. Je pense qu'il y a beaucoup de messages qui m'étaient envoyés, c'est baisser ses standards, mais je pense qu'il faut plutôt viser haut, mais apprendre l'empathie, puis apprendre aussi comment se développer tout en gardant une certaine forme de, je sais pas, de souveraineté sur nos objectifs, puis aussi de le faire dans le plaisir. Je pense que c'est ça l'apprentissage, en fait. C'est pas d'arrêter de rêver ou de, de viser des grandes choses, comme des fois, c'est simplement la santé, la meilleure santé. Mais bref. Ça, c'est dans l'état dans lequel j'étais. Puis à ce moment-là, je me rappelle à la maîtrise, j'habitais seule en ville, à Montréal. Et j'étais capable de nommer mon anxiété. Depuis même le secondaire, je pense que j'étais capable. Je me décrivais comme une personne anxieuse. Je disais, salut, je m'appelle Marc clone puis je suis anxieuse. C'est presque comme ça que je me présentais. C'est une étiquette qui, que je m'étais moi-même mise. Et que je pensais qu'elle allait qu être là toute ma vie. Puis là manière je décrivais l'anxiété, c'est comme un mal-être flou, diffus. Les causes sont diffuses. J'avais de la misère à dire pourquoi j'étais anxieuse parce que je ne sens pas que j'avais vécu de trauma d'enfance particulier. Alors, je me disais, bien, s'il n'y a pas vraiment de cause précise, bien, c'est moi le problème. Je suis juste profondément brisée. Et un des éléments déclencheurs à cette époque-là, c'est que j'avais un chien. C'était un petit chien, disons, au tempérament nerveux. Puis, je me rappelle, je prenais une marche avec le chien, puis il était un peu indomptable. Et en même temps, je me disais, je suis incapable. J'ai l'impression que je ne suis pas capable d'en prendre soin comme ça, je devrais. Et je me sentais ça, complètement démunie. J'allais chercher des livres pour l'éducation canine. Et j'étais tombée sur le livre de César Milan. Et il expliquait dans son livre que les animaux, les chiens, nous renvoient l'énergie qu'on envoie. Fait que si je regardais mon chien comme anxieux, fébrile, agité, je me disais comme « Oh! » Je ne sais pas ce que ça veut dire sur moi. Qui, ça, ça a été une première prise de conscience, de dire, OK, je sais pas trop c'est quoi cette énergie-là, mais quelque chose qui m'habite, que, que je dois essayer de comprendre. Ce qui a été positif aussi avec le livre de César Milan c'est que c'est dans les premiers livres que je lisais pour apprendre un peu par moi-même, en dehors des de livres qui étaient imposés à l'école, c'était l'histoire d'un self-made man qui expliquait comment il en était devenu à faire de l'éducation canine, puis tu sais, c'était c'était très simple, mais moi, il y a un méga déclic qui est arrivé dans ma tête, c'est que j'ai réalisé que la connaissance n'était pas seulement à l'école. Et moi, ça m'a absolument libérée. Et moi qui étais ultra studieuse, qui respectais énormément l'autorité parce que ça me redonnait un pouvoir sur mon apprentissage. Puis ma curiosité explosait explosé. Genre, je passais à partir de là mon temps à lire des livres, tout le temps à l'époque, il y avait aussi les TED Talks qui, qui faisaient un peu fureur sur YouTube. Je passais mon temps à, à consulter ces choses-là et j'ai même commencé à foxer mes cours qui, au début, pour moi, étaient complètement inimaginables et mes notes ont même monté. Fait que c'était aussi cette <rire> épreuve-là avec mon chien qui me renvoyait ma propre énergie, un peu comme un miroir. Ça a été aussi un moment de transition pour moi Puis ça me fait penser à la citation The crack is where the light comes in. Je pense que ça c'est à écouter les histoires les parcours de beaucoup d'autres personnes. Ce qu'on en vient à réaliser en fait, c'est que au moment de grand désespoir là où on a l'impression que tout brise, en fait, c'est que les choses se défont puis c'est là où on a l'opportunité de les reconfigurer. Fait que moi, je pense que ce moment-là, ça a été un moment clé parce que j'ai à partir de là commencé à dévorer tout ce que je pouvais sur toutes sortes de sujets. Parmi les nombreux euh, vidéos euh, éducatives que j'ai écoutées, je me rappelle vivement de celui d'Andrew Solomon qui parlait de la dépression. Je pense que ça s'intitule « Depression, the secret we share ». Et il y a une phrase dans ce... Je ne me rappelle pas tant de tout ce qu'il dit, mais il y a une phrase qui m'intéressait en tête, et c'était euh, « L'opposé de la dépression, ce n'est pas le bonheur, c'est la vitalité. » Et je ne sais pas pourquoi, mais le mot « vitalité », mais vraiment rester en tête. Je me suis dit à ce moment-là, je ne sais pas exactement c'est quoi cet état-là, mais je sens que c'est ça que je vise, me sentir en vie. Parce que on dirait que la plupart du temps, je traversais les journées en me sentant un peu comme un zombie. Je vivais dans un, une espèce de brouillard ou de, des fois c'est de la mélasse carrément, où mes, mon amplitude émotive n'était pas très grande. Je peux pas dire que j'étais profondément triste en fait, mais même si j'éprouvais des grands moments de tristesse par moment ou, ou des grands moments aussi, un peu d'euphorie, mais plus souvent qu'autrement, je me sentais engourdie. Puis j'avais l'impression de ne pas être là. J'avais l'impression de pas être présente dans ma vie, puis que le temps défilait devant moi sans trop avoir de contrôle. Fait que ça, c'est une des premières choses qui m'a mis dans ma caisse de bien-être, de dire qu'est-ce que je vise en fait. J'étais comme qui je vise la vitalité. Parce que même quand j'étais anxieuse puis que les gens me disaient, mais calme-toi, fais juste être Calme, zen, détends-toi. Tu sais, j'avais aucune idée de quoi il me parlait. Tu sais, je pouvais pas me rappeler un moment où je me sentais profondément paisible. Enfin, c'est pas comme si c'était un endroit où je pouvais retourner. Ce n'était pas familier pour moi. Mais on dirait qu'intellectuellement, d'entendre le mot vitalité, se sentir vivant. Moi, c'est comme ça que je l'interpréterais. Retrouver la vie en soi, c'est ce que je me suis mis à viser. Ce que je me rappelle aussi de ces années-là, c'est les premiers sépultures de ma grand-mère. J'étais jeune, j'ai grandi en face de chez mes grands-parents, sur une petite rue tranquille euh, en banlieue à Laval. En fait, mon père a déménagé et a acheté la maison en face de où lui a grandi. qu'on avait un grand sentiment d'appartenance à la rue. T'sais, il y avait tellement de souvenirs associés à ça. Mon père il me raconter ce qu'il faisait là quand il était jeune. On était allé à la même école primaire, même certains profs de mon secondaire. Mon père, mon oncle les ont eus. Fait que je réalise comment ça a créé un grand sentiment d'attachement et de sécurité par l'histoire du lieu par les gens qui étaient présents. Parce qu'il y avait aussi plusieurs enfants, plusieurs familles, de nombreux enfants sur la rue. Puis, on dirait que ce que je, je ressens en passant à ces années-là, c'était la simplicité, de la légèreté, l'insouciance pure de, de l'enfance. Puis, ma grand-mère, on l'appelait mamie affectueusement, c'est le genre de mamie qui, gâteau que tout le monde aimait. Elle était vraiment quelqu'un toujours juste heureuse de nous voir. On était toujours accueillis. Donc, quand on a commencé tranquillement à voir les premiers signes de déclin, c'était un peu saisissant, puis on s'attendait à quelque chose de fulgurant. Ben, en fait, on ne sait jamais à quoi s'attendre avec l'Asaman. Mais ce qui est arrivé, elle, c'est que son déclin a duré, a été finalement assez graduel, puis est allé sur plusieurs années, mais. Il y a un moment où elle est rentrée à l'hôpital, puis on pensait que ça allait être la, la fin. Et je pense que c'est de la voir assise seule, dans un environnement tellement stérile, puis alien, finalement, pour un humain qui est celui d'un hôpital. Tu sais. Tout est gris, bleu, pâle. Il n'y a pas de végétation, il n'y a pas de lumière naturelle. Elle est assise seule à sa table pas complètement là il y a beaucoup de mouvements de va-et-vient un peu laissés à même puis je me disais que je peux pas croire que c'est comme ça que ça va finir tu sais. puis à ce moment là je me rappelle que je m'étais dit comme ça va être quoi à la limite il faut faire quelque chose puis j'avais pas envie que ces derniers moments de vie se passent dans, soit là ou dans une maison de personnes âgées j'étais allée voir mes parents puis je leur avais demandé est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? J'étais prête à laisser aller mon appartement, puis à me dire On pourrait vivre comme tout le monde ensemble, s'occuper de ma grand-mère, créer un milieu de vie. J'avais entendu parler de ça de genre des résidences de personnes âgées qui donnaient des logements à des jeunes en échange de tu sais, la compagnie qu'il a fait aux personnes âgées de faire des petits Je me disais, on peut faire ça à l'échelle familiale. Tu sais. puis je me rappelle à ce moment-là que la réponse de mes parents, c'était de vouloir aussi me protéger en partie, puis de me dire, de me rassurer en me disant. Tu n'as pas la responsabilité de faire ça. Puis c'est une grande. C'est une grande tâche. Parce que ma mère a été infirmière. J'ai rientrée avec des personnes âgées pendant des années, pendant toute sa carrière, en fait. Fait qu'elle comprend les soins que ça implique. Euh, elle a des amis qui ont vécu, par exemple, avec leurs parents aussi. Puis elle dit C'est difficile parce qu'à un moment donné, tu sais, ta grand-mère, elle va plus se rappeler t'es qui, puis elle ne te voit plus comme ta petite fille. Sa petite fille, elle te voit comme la soignante ou quelqu'un qui l'envahit ou qui lui dit quoi faire, puis votre relation peut être transformée, puis je te souhaite pas ça, marc Claude Mais il y a une partie de moi qui se disait que um, je peux pas croire que j'étais en train d'étudier à l'université en communication responsable, puis je me dirigeais tranquillement vers l'innovation sociale, je... que j'essayais de trouver des façons de changer le monde, en guillemets, puis que j'avais devant moi une situation ultra personnelle que je me sentais démunie, puis que j'étais profondément tourmentée parce que j'étais incapable de savoir si je devais continuer d'avoir mon... <rire> mon nez dans des livres, à étudier des heures et des heures tout seul en silence, alors qu'il y a des gens autour de moi qui souffraient directement puis que je pourrais les aider. fait, À ce moment-là, je me suis dit, ah, « OK, effectivement, il n'y a peut-être rien à faire. Il est peut-être trop tard, en fait. » Je pense que c'est le message que j'avais reçu aussi, c'est « Il est trop tard. Euh, » on va essayer de lui offrir la vie la plus sereine pour les derniers temps, et ça va être ça. Puis finalement, bien, elle a vécu encore des années, mais des années juste dans un déclin. Hilar. Fait que cette pensée-là me revenait constamment à la tête. Est-ce que je devrais être en train de faire quelque chose pour aider les gens directement? Puis je pense que ça venait me chercher, parce que parallèlement à ça, j'étudiais justement les sciences de vie, puis je lisais de chercheurs renommés dans leur domaine qu'il y a beaucoup de maladies, qu'on pense, purement génétique, mais en fait, ils sont reliés à notre style de vie puis on a le pouvoir d'agir. Puis je me rends compte que le discours social, des fois, est encore tellement fort autour du fait que c'est la génétique puis on était puissant. Malgré toutes mes lectures puis mes recherches, j'étais trop insécure pour prendre position puis dire non, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Puis même si c'est difficile, on va le faire. Je me rappelle une discussion avec un ami qui me disait ben non, Marc-Claude, le problème, c'est pas que les gens sont malades. Le problème, c'est que le système de santé n'est pas assez performant. Tu sais, le but, pour en étudiant en gestion, c'est d'améliorer les systèmes, de soigner plus de monde. Puis moi, je disais, ben non, mais si le système est surchargé, oui, soit on les essaie de les servir plus efficacement, mais est-ce qu'on peut aspirer à ce qu'il y ait moins de gens malades? Puis sa position, c'est que ben les gens sont malades, puis ils vont toujours être malades, puis c'est ça la vie, puis c'est ça vieillir, fait qu'on n'a pas à agir à ce niveau-là, fait qu'il faut juste améliorer le système. Puis je me rappelle à l'époque que je manquais tellement de confiance en moi que je me disais, ah, il doit y avoir quelque chose que je ne vois pas. <rire> Peut-être que c'est lui qui a raison, mais... En tout cas, j'ai quand même gardé, écouté mon intuition, puis je me suis dit... Si je suis pour créer quelque chose, si je suis pour agir dans le monde, si je suis pour créer une entreprise, il faut que ce soit au service. Il faut que ce soit pour quelque chose de concret qui va aider directement des gens que j'aime. Je pense que ma relation avec ma grand-mère, ça m'a fait réaliser que je n'aspirais pas à faire des campagnes de santé publique pour aider une masse de monde sans visage. Je voulais me rappeler que mon travail pouvait servir directement à changer la vie de personnes réel des personnes qui sont aimées et qui vivent dans un certain contexte. Ce moment-là de ma vie, un premier exemple pour moi de cette citation-là avant de créer la vie murmure, c'est une citation d'Oprah. Je ne me rappelle plus si elle est telle qu'elle ou si c'était une phrase similaire parce que à répétition, quand on écoute ces émissions, on réalise que quand quelqu'un arrive à une situation dramatique dans sa vie, souvent elle essaie de faire réfléchir la personne sur est-ce que tu avais des intuitions? Est-ce que tu as entendu des voix <rire> à l'intérieur de toi qui disaient que peut-être que tu faisais, ce n'était pas nécessairement bon pour toi ou ça pouvait avoir des conséquences négatives? Puis, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas écouté cette petite voix-là? Pour moi, ça m'inspire beaucoup parce que j'essaie maintenant d'écouter les murmures avant que les choses empirent. Mais c'est un apprentissage en soi. Puis, à ce moment-là, j'avais carrément c est, c est ça, ces ressentis-là, cette perception-là que la société se dirigeait vers plus de problèmes de santé qui pouvaient être prévenus. Je n'avais pas les exemples assez puissants, on dirait, pour l'articuler. Et dans les dernières années, moi et Vince, on en a trouvé des exemples parce que la recherche a continué d'avancer et de confirmer qu'effectivement, on a une grosse crise sociétale qui s'en vient si on n'adresse pas les maladies chroniques. Un des auteurs que j'apprécie beaucoup ces temps-ci, c'est Peter Attia. C'est un médecin américain qui était, je pense qu'il était en, avant à, à l'urgence. Puis quand on écoute son histoire personnelle, euh, il explique que euh, à, je pense qu'il avait une grande fierté puis un grand sentiment de satisfaction de sauver des vies de personnes qui arrivaient dans des, dans des conditions euh, souvent au seuil de la mort, puis de sauver cette vie-là. Je pense qu'à la longue, il est devenu essoufflé parce que malgré la capacité, les hôpitaux qui fonctionnaient à capacité maximale, il y avait un influx constant de personnes. Et surtout, une récurrence de maladies qui pouvait être prévenues. Fait que je pense que lui, ce qui explique, c'est qu'il a commencé à se sentir un peu obsolète, en fait. Et de dire, Ben, et hein, où ma place? Puis c'est ainsi. maintenant, il, il travaille à la promotion des ses habitudes de vie. Il a une orientation un peu plus sur le sport de performance. Fait que je pense pas que son podcast va plaire à tout, tout le monde qui nous écoute en ce moment, mais... Justement, lui, son parcours, c'est qu'il venait aussi du sport, de l'endurance, puis il est tombé lui-même malade alors qu'il qu pensait qu'il était super en santé. Fait qu'il lui-même, par la blessure, entamé une quête de bien-être qui l'a mené où il est aujourd'hui. C'est réalisations, C'est que souvent, le progrès humain, on se vante d'être la meilleure époque de l'histoire de l'humanité, qu'on a tout amélioré la, la vie des gens civilisés. Puis l'espérance de vie est souvent présentée comme un indicateur ultime. Vit, le fait qu'on vive plus longtemps. Mais ce que la science est capable de démontrer en ce moment, c'est que l'espérance, c'est ce que Pithati présente. L'espérance de vie rallonge, mais l'espérance de vie en bonne santé diminue. On passe plus d'années qu'avant en mauvaise santé. Puis il me semble que selon les modèles que je regardais, c'est comme des fois 9 à 20 ans de mauvaise qualité de vie. Ça, c'est absolument dramatique. Puis encore une fois, il faut résister à la tentation de croire que c'est ça le vieillissement. Le vieillissement, quand on étudie des peuples ancestraux qui ont pas, ne sont pas dans un style de vie de, de société industrialisée, la mort d'un humain, ce n'est pas 20 ans mort ce n'est pas 15 ans de maladie chronique qui fait qu'on est non fonctionnel pendant aussi longtemps. Il y a des exemples magnifiques, si jamais vous écoutez des documentaires anthropologiques ou sur des sociétés chasseurs-cueilleurs, les personnes âgées sont vibrantes puis sont bien longtemps et contribuent à leur vie de tribu pendant un bon moment. Fait il y a une grosse problématique par rapport à notre imaginaire de c'est quoi le vieillissement. Et euh, Pierre Lavoie, j'écoutais un, une de ses présentations avec l'Association la, de la santé publique, puis il disait, les gens ne réalisent pas qu'ils ont 15 ans de qualité de vie à aller chercher qui est encore plus dramatique, c'est que les enfants commencent à avoir des maladies chroniques qui étaient autrefois associées au vieillissement. Et tout récemment, là, il y a une couple de personnes qui m'ont envoyé un article à propos d'une recherche de l'Université de Sherbrooke, au Québec. Il y a des chercheurs qui ont mené une étude. C'est vraiment intéressant parce qu'ils ont analysé à peu près les, les, dans les mêmes régions, les mêmes écoles. Ils ont comparé les capacités physiques des enfants de 6 à 17 ans. Ils ont fait l'étude une fois dans les, au début des années 80, puis ils viennent de la répliquer aujourd'hui, puis ils peuvent comparer. Puis il y a une diminution de 20 des capacités cardio-métaboliques des enfants. Dit de même, ça. Je ne comprends pas, là. <rire> on ne on on comprend pas trop ce que ça représente, mais ce que l'article explique, là, ce que la recherche explique, c'est que c'est catastrophique parce que la diminution des capacités physiques des enfants les prédispose à plus de problèmes de santé. Selon les estimés de la recherche, c'est 58 des garçons qui s'exposent à des problèmes de santé en ce moment et 70 des filles à l'âge de 17 ans. Parmi les exemples de problèmes de santé nommés, il y a des enfants de 8, 9 ou 10 ans qui souffrent de diabète et des ados qui souffrent d'hypertension artérielle. Puis le chercheur explique qu'on n'arrête pas de parler du vieillissement de la population et qu'on s'inquiète sur l'impact de impact de tout ça sur bien, la vie des gens et le système de santé, mais ce qui est encore ce qui est encore plus fou en ce moment, c'est que les jeunes sont déjà malades. Est-ce qu'ils est vont devoir suivre des traitements pour les 50, 60, 70 prochaines années? Des constats comme ça, qui sont aussi liés à des prédictions vraiment inquiétantes, je comprends que ça peut donner un grand sentiment de panique ou même de paralysie. Moi, j'en viens à me demander, est-ce qu'on va être capable d'agir en fait, les, les murmures, c'est fini, là, Une étape où la vie a crié en ce moment, puis on n'écoute toujours pas les messages comme société. Puis c'est sûr que c'est sûr que la question émerge de jusqu'où est-ce que ça va devoir se rendre avant qu'on agisse. Personnellement, malgré la complexité, j'ai encore espoir. En fait, il faut garder espoir, là. On n'a pas d'autre choix, à mes yeux, que de continuer, continuer de croire qu'on peut changer le cours des choses. Les choses ne vont pas changer, s'améliorer par elles-mêmes, je pense que... Les choses s'améliorent quand il y a des individus qui se regroupent et qui agissent délibérément, consciemment et avec persévérance pour améliorer les choses. Mon premier intérêt pour les, la promotion des saines habitudes de vie, je l'ai eu à la fin de mon bac. J'étudiais en stratégie de production culturelle et médiatique, c'est-à-dire que j'apprenais comment être grosso modo une gestionnaire dans le monde culturel, artistique. Et je travaillais dans le domaine de la pub. À ce moment-là, en agence de pub, pour terminer, Et j'étais incertaine d'aller à la maîtrise, j'avais appliqué, mais je ne savais pas si j'allais y aller ou pas, puis j'avais pris des cours d'extra pour me former sur différents trucs qui m'interpellaient. Un de ces cours-là, c'était communication de la santé. Puis il y avait eu un gros déclic dans ma tête. J'avais adoré la professeure. Elle m'avait réalisé que finalement, la communication, même l'expression artistique, peut être au service de causes sociales, et dans ce cas-là plus spécifiquement de tout ce qui est promotion de la santé et que les compétences que j'avais pouvaient être mises au service de l'amélioration de la société. Moi, au même moment, quand je travaillais en agence de pub, j'aimais full le travail. J'aimais vraiment le, cette, cette, cette place-là à mi-chemin entre <rire> la, la fonctionnalité de devoir comme promouvoir quelque chose, mais aussi l'expression artistique. Mais il y a une petite voix qui commençait à parler de plus en plus fort dans ma tête qui me disait est-ce que je veux vraiment mettre mon talent, mon temps, mon énergie au service de compagnies auxquelles je ne crois pas vraiment? Et un exemple qui m'avait vraiment saisi à l'époque, c'est ma collègue de travail que j'appréciais énormément, euh, absolument adorable, super sensible à l'environnement, au développement humain. Elle, elle venait de euh, avait un emploi pour une compagnie de tabac. Mais je pense qu'elle aimait quand même ses tâches là-bas parce qu'elle me disait qu'elle travaillait à faire des campagnes pour inciter les jeunes à moins fumer. Fait elle jugeait que c'était une chose positive. Puis, à ce moment-là, je me disais, il me semble que c'est les compagnies de tabac qui créent le problème. Le département marketing ne peut pas se vanter de mettre un plaster sur une, la gangrène qu'ils ont eux-mêmes créée. C'est pas ça être une entreprise, à mes yeux, responsable ou honorable. Puis pour être vraiment franche, il y a même de la colère que, que je ressentais, que je me disais comment les dirigeants d'une compagnie de tabac ou de compagnie qui sont conscientes, qui font du mal aux gens, même jusqu'à les tuer, comment ces gens-là peuvent dormir la nuit. Puis je tenais pas, je mettais pas la responsabilité nécessairement sur les employés ou sur mon ami. Mais c'est justement ça la problématique des grosses corporations, c'est que il y a tellement de maillons dans la chaîne de création, de production, que la responsabilité est diffuse. Finalement, c'est la responsabilité de qui? Tu sais, s'il y a des gens qui meurent parce qu'il y a des... Tu sais, les gens fument, on dirait que souvent, c on va dire que c'est la faute à personne ou c'est la faute du consommateur, il n'y a juste à pas acheter de cigarettes. J'avais quand même l'intuition que la communication puis le marketing pouvaient servir à faire mieux que ça. J'ai démissionné et je suis entrée à HEC, à une maîtrise en marketing, et rapidement, dès la première session, j'ai rencontré deux professeurs absolument géniaux qui travaillaient sur la responsabilité sociale et j'ai fait mon mémoire sur ce sujet-là. Justement, au lieu de m'intéresser au comportement du consommateur, parce que le marketing est fort à essayer de comprendre la psychologie humaine et comment influencer quelqu'un à acheter quelque chose, moi, j'étais intéressée par l'entrepreneur. Je me disais, comment est-ce que, comme créateur, dans le monde du marketing, on est capable de créer une entreprise qui agit pour le bien commun? Fait que je me suis dirigée vers... Moi, j'étais vraiment passionnée. Je voulais comprendre, c'est qui les meilleurs au monde? Ben disons, la francophonie. dans la francophonie. <rire> dans la francophonie. Fait que notre échantillon, c'était des agences de communication responsables qui étaient les pionnières. Fait que non seulement qu'ils faisaient des campagnes de communication so bien, sociale, mais qu'à l'interne, ils appliquaient aussi des principes de développement durable et de responsabilité sociale. Puis juste pour vous mettre en contexte, à l'époque, ça va bientôt faire 12 ans que j'avais entamé ces recherches-là, la communication responsable, c'était pas in. C'était pas les produits verts, je me en rappelle encore la recherche, c'est ça sur quoi on travaillait. Le message des chercheurs, c'était, OK, d'un point de vue, mettons, moral ou éthique, c'est important, mais en ce moment, c'est pas de conseiller que toutes les compagnies parlent de, des arguments verts parce que les, les, les consommateurs sont méfiants. Il y avait, une des premières vagues de produits verts, c'était, mettons, les produits ménagers. Les gens pensent que, vu que c'est écolo, c'est hippie et c'est moins performant, ou les gens ne sont pas prêts à payer plus cher pour des produits éthiques ou écolos, fait il y a des chercheurs, puis des penseurs qui devaient argumenter, c'est ça leur thèse, là, de dire, non, 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 le, la société, l'entreprise peut faire le bien, doit faire le bien, puis éventuellement, ça peut être payé. que c'est vraiment une époque quand je suis arrivée où le marketing responsable devait prouver que ça ne nuisait pas aux opérations, aux, aux opérations, puis à la profitabilité d'une compagnie d'être responsable. tu sais Aujourd'hui, c'est ça qui est fascinant, c'est que la génération un petit peu plus jeune que nous, les stats en ce moment, c'est qu'ils recherchent activement des entreprises, des marques auxquelles s'associer puis qui sont des bons citoyens corporatifs, entre guillemets, là, que la, 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 si c'est écologique, bien produit, équitable, ça fait partie de leurs critères. Mais les gens qui sont dans la vingtaine en ce moment, là, une dizaine d'années, là, c'était des enfants ou des adolescents, là, fait c'est une nouvelle génération qui porte ces valeurs-là, mais à l'époque, encore une fois, on dirait que c'était plus un murmure qui m'habitait que c'était important de le faire, puis maintenant, c'est devenu une évidence, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Moi, ça a été mon, mon parcours. J'ai fait mon mémoire, puis mon mémoire était basé sur un modèle conceptuel qui s'appelait le modèle d'affaires. Fait analyser un modèle d'affaires, comment l'entreprise crée de la valeur, et ce... Ça a donné que dans le monde de l'entrepreneuriat au Québec, à ce moment-là, qui explosait aussi, le concept de modèle d'affaires était un outil super in pour analyser des entreprises, des startups et aider les entrepreneurs à clarifier leurs idées sur comment monter leur entreprise. Quand j'étais à l'université, j'ai eu un emploi au Centre d'entrepreneuriat d'HEC. J'ai commencé à enseigner le, le concept de modèle d'affaires et de fil en aiguille, euh, ben moi, je j'étais euh, assistante d'un chargé de cours, puis je suis devenue amie avec lui, puis il m'a juste donné de plus en plus de responsabilités. Comme initialement, j'étais embauchée juste pour corriger des examens. Puis finalement, j'enseignais des cours, puis j'ai monté des plans de cours éventuellement euh, entiers. J'ai même travaillé sur un campus euh, international sur l'entrepreneuriat. Et encore une fois, mon histoire, c'est toujours de fil en aiguille. On dirait que je me fais amener ailleurs, puis dans ma tête. Quand, sur le coup, c'était pas tout le temps clair, mais maintenant, c'est comme évident qu'il y a un filon, là. Mais après, en travaillant en entrepreneuriat comme ça, euh, beaucoup d'outils de l'entrepreneuriat qui était un domaine qui était encore en train de se former, de dire comment on, en, on forme des entrepreneurs. Euh, encore une fois, maintenant, comme il y a de plus en plus d'outils et de modèles, mais on dirait qu'à cette époque-là, au Québec, du moins, c'était en train de se former. Puis on allait beaucoup piger dans d'autres domaines, puis dans ce qui se faisait aux États-Unis, beaucoup à Silicon Valley, à Boston, à Harvard. Et euh, un des, euh, une des disciplines qui a énormément influencé le monde d'entrepreneuriat, c'est la discipline du design. Moi, ça m'a fait réaliser que tout ce qui nous entoure, les objets, euh, même l'esthétique, le design graphique, des choses, ça a tout été pensé et créé par d'autres humains. Puis j'ai quand même réalisé que c'était une discipline en soi, qu'il y a des gens qui étaient formés à l'université pour ça, puis qu'il y a des méthodes créatives. Puis, justement, le monde de la gestion puis de l'entrepreneuriat a réalisé que le monde du design avait des outils géniaux puis des méthodes géniales pour créer des choses. Nous, ce qu'on enseignait, c'était le design thinking. On pouvait appliquer la mentalité du design à comment créer une entreprise. Fait que le projet, c'était plus juste un produit, c'était l'entreprise elle-même. Bref. Moi, ça me, Je parle de tout ça parce que l'impact sur mon esprit a été phénoménal. Ça me rappeler que, tu la créativité, c'est pas juste la créativité artistique. C'est comment on crée des choses dans le monde sous toutes ses formes. Puis de réaliser qu'il y a une méthode pour analyser puis comprendre le monde, et ensuite pour créer autre chose, en fait, parce qu'on analyse le monde, comment les choses fonctionnent à un moment X, et on est aussi capable de changer le cours des choses par après. ça. allait ça vraiment changer ma vie parce que je réalisais que tout ce temps-là, avant, à l'école, on ne nous apprenait pas à être créatifs, on nous apprenait à apprendre des choses par cœur. On se faisait dire, voici une structure, voici un modèle, apprends par cœur, puis vomis ça après dans un examen. Puis là, c'était, la posture est complètement différente. Comme entrepreneur, on apprend à créer notre propre structure, notre propre univers, et moi, ça m'a vraiment, vraiment fait tripper. Surtout qu'en même temps, il y a aussi le champ de l'innovation sociale qui était en croissance, c'est-à-dire tout utiliser ces outils-là de créativité et d'innovation, mais encore une fois, pour des projets à mission sociale. Moi, ce qui me fait du bien dans ce domaine-là, c'est que le point de départ, c'est de reconnaître qu'il y a un problème, soit environnemental ou social, à régler et qu'on peut apprendre à trouver ou créer des solutions. Puis j'ai vraiment réalisé une partie de mon anxiété, c'est que j'étais sensible puis je voyais justement, j'avais un esprit apte à avoir des écosystèmes complexes puis à percevoir tous les problèmes dans le monde. Puis je pense que ça, ça peut venir pour les personnes qui sont sensibles à ça avec un grand fardeau, même un sentiment d'impuissance, parce que en ce moment, il y a plusieurs choses dans la société qui sont, on va le dire, problématiques. Puis, on dirait qu'à maintenant, on ne sait juste plus où donner de la tête. Puis, c'est encore pire si on a le sentiment qu'on ne peut rien faire. Fait que, moi, le domaine d'innovation sociale m'a permis de dire, OK, il y a des problématiques. Ce n'est pas moi qui les invente. <rire> je ne suis pas juste pessimiste. Je ne suis pas juste hypochondriaque. Il y a des problèmes. Comme entrepreneur, on ne peut pas tout faire. Moi, c'est ce que j'avais aimé ici de, de présentation que j'avais entendue. C'est comme si on analyse un système complexe et qu'il y a plusieurs problématiques, il faut apprendre à être humble, à cerner ce qui nous tient à cœur et agir là-dessus. Parmi mes derniers contrats à HEC, c'est pour une compétition internationale de création d'entreprises sociales. Et moi, j'avais embarqué dans ce projet-là parce que la vision de la prof m'interpellait énormément. C'est qu'au lieu d'avoir, mettons, juste des jeunes d'HEC qui analysaient des problématiques dans d'autres pays puis qui arrivaient un peu en missionnaire en disant « on va régler vos problèmes », la compétition était basée sur le fait que c'est des étudiants de partout dans le monde qui, qui arrivaient avec une problématique qui leur tenait à cœur de leur domaine, de leur quotidien, en fait. Puis le, le but, c'était qu'ils développent une entreprise qui aide à le résoudre. Puis pour vous donner un exemple de choses ultra touchantes qui se passaient pendant ce temps -là, à ce moment-là, c'était, je me rappelle, une jeune du, du Vietnam qui me disait « disait, une rivière dans mon village ». Tellement pollué, puis a pu tellement que les enfants ne sortent presque plus dehors pour jouer, puis les gens ne passent plus par ce chemin-là, mettons pour aller vers l'école. Ou... Puis ça nuit à notre qualité de vie, fait que moi, ma, mon entreprise, je veux dépolluer la rivière. Où euh, beaucoup de jeunes au Mexique étaient particulièrement touchés par les problèmes alimentaires. Gros problèmes de carence alimentaire, puis d'obésité qui menaient Éventuellement, comme à du diabète aussi, puis des, des gens qui n'avaient euh, pas les connaissances sur la nutrition, puis sur la santé, puis qui en venaient à perdre des, des membres de leurs pieds. Enfin, il y avait des entreprises de prothèses pour des gens qui se faisaient amputer. Il y avait des entreprises de produits de bandages euh, avec des herbes. <rire> C'était comme un bandage écologique avec des herbes qui favorisaient la guérison. Fait que quand tu as des jeunes de ton âge qui te parlent de choses comme ça, puis tu te dis, « Oh, OK. <rire> okay. Um, » ok Moi, ça m'ébranlait ça, ça profondément. Puis encore, il y a des moments que je paniquais, puis je me disais, « On va-tu être capable de relever ces défis-là socialement? » Mais je pense que j'étais fière de faire partie de ce domaine-là, puis je me disais, « Je veux contribuer. » à ma façon. Puis, encore une fois, visiblement, je pense que les plus grands changements s'opèrent quand on travaille sur quelque chose où on, qui nous tient profondément à cœur. Où on a un grand sentiment d'attachement. Ça peut être l'attachement à un lieu, ça peut être l'attachement à des gens ou à des êtres vivants qu'on qu aime. C'est pendant mes années à HEC que j'ai fait la rencontre d'une maman qui m'avait approchée pour avoir des... Elle avait des questions sur son projet d'entreprise à elle qui voulait favoriser le jeu libre chez Les enfants. Et c'est vraiment intuitif, là, mais j'avais, j'ai vraiment aimé son énergie, puis c'est immédiatement quelque chose qui, qui ça, ça m'est tenu à cœur immédiatement. T'sais. Je me suis comme rappelé le sentiment que j'avais, que j'ai j'éprouvais quand moi j'étais enfant, puis que je jouais librement dehors avec mes amis. Puis à, à prendre un peu en parallèle à ça que le, le jeu libre est en voie de disparition, je me suis dit, oh my God, il faut que je protège l'enfance que j'ai connue. Tu sais, pour moi, c'était un peu comme la disparition de la biodiversité, tu sais, de dire il y a des espèces vivantes dans un moment qui disparaissent, mais c'est comme de dire le jeu libre, s'il disparaît, c'est comme des moments de vie qu'on ne pourra plus vivre Puis il faut absolument préserver ça. Initialement, c'était un projet entrepreneurial que je faisais à temps partiel, mais il, il, il est arrivé à un point où je me suis dit « OK, non, non, je ne veux pas juste enseigner l'entrepreneuriat, je ne veux pas juste étudier de la théorie ou des modèles conceptuels, je veux le vivre sur le terrain. Tu sais, je veux apprendre en le faisant. J'ai décidé de démissionner puis de fonder ma propre entreprise. À ce moment-là, avec, avec la maman, plus tard, c'est Vince qui est arrivé, on va en parler. Et pour moi, ça a été une des meilleures décisions de ma vie, parce que ça a mis une question dans ma tête, qui est bien, pourquoi les enfants ne jouent plus librement dehors? Et ça a été un cheminement de, de découverte, d'apprentissage phénoménal. Et c'est vraiment en préparant l'épisode solo que j'ai réalisé, comment cette quête-là professionnelle de sauver l'enfance d'autres de, de, enfants, ça m'a amené à me guérir moi-même. Quand on commence à étudier la disparition du jeu libre, souvent ce qui va être mis de l'avant, c'est que c'est parce que les enfants passent beaucoup de temps euh, à l'école, puis en dehors de l'école, vont faire des activités structurées ou des sports, puis ont plus beaucoup d'espace pour être eux-mêmes, puis explorer, puis. Avoir des élans qui ne sont pas toujours... Comme, de ne pas avoir l'obligation que tout leur geste mène à des résultats concrets ou que ce soit toujours à diriger vers la performance scolaire ou sportive. Et moi, ça a été un premier, une première étape de dire « Ah, OK, c'est vrai. Les enfants ont besoin de beaucoup de temps à jouer dehors comme avant. Puis là, on essaie... Le modèle scolaire, c'est d'essayer d'asseoir les enfants des heures par jour. Il y a une diminution du temps de récréation. Il faut demander la permission pour aller à la salle de bain. Tu sais, C'est assez intriguant que ça nous ait pris autant de temps pour réaliser que ces attentes-là envers les enfants sont juste carrément inhumaines. De, de, de dire que d'un côté, on leur enseigne l'obéissance, mais c'est comme si quand on leur dit, OK, là, c'est le temps de bouger, il faudrait qu'ils bougent. Moi, je trouvais ça comme déjà complètement euh, complètement absurde, puis je suis vraiment heureuse du mouvement en ce moment qui prend son envol au Québec par rapport à l'éducation nature, parce que je pense que ça va amener beaucoup de positifs dans la vie des enfants. Je pense aussi qu'au-delà du confinement physique des enfants, tel qu'ils vivent actuellement, puis de l'impact sur leur santé, c'est qu'il y a aussi une empreinte sur l'esprit. Si... On dit constamment toutes les activités des enfants sont structurées et qu'il y a un but prédéterminé. On enlève la capacité d'action des enfants. Ce qu'on dit aux enfants, puis même aux adultes, encore à l'université, c'est qu'il y a une structure préétablie, qu'il y a quelqu'un devant nous avec une autorité qui va valider ce qu'on fait. C'est absolument l'inverse de la créativité, où on doit se tourner vers l'intérieur, trouver quelque chose qui nous interpelle, travailler dessus et créer dans le monde un modèle qui fait du sens ou une structure qui fait du sens sans attendre que quelqu'un nous donne la permission ou qu'ultimement dise voici un collant ou voici mon approbation parce qu'au niveau de l'entrepreneuriat ou de plein de projets, il n'y a pas de référence objective sur c'est quoi le succès fait qu'on doit individuellement avoir, apprendre à avoir une grande clarté sur nos valeurs puis ce qui nous guide. Parce que quand on est en entrepreneuriat, on se retrouve face à nous-mêmes puis c'est à nous de l'idée puis de créer des projets. Mais ce qu'on nous, en, qu nous enseigne pendant des années, ce n'est pas ça du tout. Puis je réalise que même moi encore, comme entrepreneur, il y a des grands moments de flou puis d'incertitude où j'espérais presque d'être sauvée, j'espérais presque quelqu'un, je m'attendais à ce que quelqu'un doive me donner la permission d'agir. Puis il a fallu que je réapprenne à me dire, OK, non, qu'est-ce qui est important pour moi, puis à me rappeler que j'ai la liberté d'agir. Et pour moi, c'était un autre des morceaux qui m'a aidé à faire du sens de mon anxiété, c'est que j'avais l'impression, ultimement, que je n'avais pas de pouvoir sur ma propre vie. Et on dirait que à ce moment-là, c'est comme si mon parcours professionnel, ma quête personnelle convergeait. Ce que j'avais appris par mon mémoire de maîtrise sur la communication responsable, si on se demande c'est quoi une communication qui est responsable, il y a des... justement, ces pionniers-là, à l'époque, travaillaient à le formuler de manière claire. Évidemment, un des premiers aspects, c'est de dire, ben, vends pas de la crap. Moi, je le résume de même, mais on s'entend que c'est pas ça que j'ai écrit dans mon mémoire, là, mais moi, ça se résume à ça. Vends pas de, des crap inutiles. Puis, encore là, il y a une question de valeur, là, on n'a pas tous la même définition de ce qui est utile ou pas, mais euh, la belle formulation, en fait, c'est de réduire l'empreinte matérielle. Fait de réduire l'empreinte écologique de l'entreprise, de son processus de com' aussi, en même temps. L'autre aspect, moi, qui m'a encore plus fasciné c'est que ces agences-là s'étaient positionnées pour dire qu'il fallait être conscient de l'empreinte immatérielle qu'on avait sur les gens, l'empreinte sur l'imaginaire. C'est là que mon intérêt pour le cinéma et, et la com', euh, j'ai été interpellée par ça, parce que ça, ça disait, « Aïe, c'est vrai, les films, les nouvelles, les livres, ce qu'on enseigne à l'école, les discours, les narratifs, les images qu'on crée et qu'on met dans le monde, ça a un impact sur l'esprit des gens. Ça façonne l'image. Ça façonne notre vision du monde. Et encore une fois, il y a un processus créatif qui peut être mis en place, qui peut être mis au service du bien commun. de dire est-ce que ma représentation du monde et le message que j'envoie par mon travail, ultimement, est bénéfique pour les autres? La manière que j'ai internalisé, c'est de dire, est-ce que, finalement, ce que je crée aide la personne à reprendre le pouvoir sur sa vie? De manière concrète, si vous suivez Viva de Pertibou avec moi et Vince, nous, c'est qu'au fil du temps, notre vision du mouvement a évolué. Au lieu de juste être une activité physique pour brûler des calories puis avoir des abs, on le présente comme étant... Non, le mouvement, c'est agir avec intention dans le monde réel. C'est se reconnecter à son corps puis à ce qui nous entoure puis à faire des gestes qui nous font du bien, qui contribuent à une meilleure vie pour notre famille puis pour l'environnement. Parallèlement au développement de mon entreprise, j'étais sur ma quête de bien-être. Je me disais, je vais retrouver mon pouvoir, me réapproprier ma santé, parce que en, aussi dans le système actuel, on l'a un peu, on l'a délégué aux médecins, au système de santé. Et je réalisais en étudiant les Saintes Habitudes de Vie que le système de santé actuel n'est pas habilité à apporter des changements de comportement profonds et durables pour les individus. C'est un système qui était basé pour adresser des urgences, puis que sa compétence est là-dedans mais je pense pas qu'il est habilité à faire face à la vague de maladies chroniques qui s'en vient en ce moment. Fait que je me disais, OK, je vais... Je me sens perpétuellement malade, ou je sens un mal profond. Je ne comprends même pas encore c'est quoi les causes, mais je vais essayer de trouver des réponses. Euh, d'un côté, j'étais juste hyper curieuse, puis je voulais tout essayer. Puis de l'autre côté, je me disais, anyway, tu je rien à perdre. Fait que pendant mes années universitaires, puis encore, récemment, j'essaie toutes sortes d'approches. À une époque, j'essayais de l'approche par le corps, euh, par l'ostéopathie, la physio, la massothérapie, euh, l'acupuncture. Euh, J'étais suivie par une psychothérapeute en même temps qu'un psychologue. Je faisais du yoga. Ma prof était aussi une enseignante en technique de pleine conscience. Euh, J'avais un abonnement à un spa. Chaque mois, j'allais faire des bains chauds, des bains froids pour apaiser mon système. J'ai aussi investi à peu près toutes mes lectures, mes loisirs, à écouter des podcasts pour améliorer euh, toutes sortes de dimensions de bien-être comme le sommeil, l'alimentation. Et je faisais des sports d'intensité variée aussi. À relire tout ça puis à repenser à l'impact de tout ça, je pense que je, si on avait une heure de plus, je pourrais vous dire comment chaque approche contribuait à une vision plus riche pour moi de, du bien-être. Mais ça m'a surpris moi-même que je ne pourrais pas dire que aucune de ces qu'une chose de ces cho que, que ces choses-là ont amené à un changement profond et durable. Et je réalise que c'est parce que j'adressais les symptômes et non pas les causes profondes de mon mal-être. À l'époque, je pensais que la cause profonde de, tu sais, reliée à mon anxiété, c'est que je pensais que je n'étais pas good enough, que je n'étais pas une bonne personne. Cette idée-là, je l'ai entendue du TikTok entendu de Brené Brown. Cette femme-là, je pense, a amené un, une révolution dans son domaine en parlant de la vulnérabilité. Je pense qu'elle a mis un mot sur des, une émotion, des émotions difficiles qu'on avait de la misère collectivement à s'expliquer. Ce sentiment-là de se sentir exposé et vulnérable dans nos relations avec les autres. Ce sentiment-là que si les gens se rapprochent trop de nous, et nous voit pour qui on est vraiment, qu'on va se faire rejeter. Et moi, c'est exactement ce que je vivais avec mon anxiété. Je me disais, si la personne, les gens s'approchent trop de moi, ils vont voir la, toute la l'aideur de mes émotions négatives, puis ils ne pourront pas le supporter, puis ils vont s'en ils vont, ils vont, ils vont aller. Fait que je pense que le réflexe, d'un côté, c'est de garder une certaine distance avec les gens, et de l'autre, c'est d'essayer d'étouffer de mes émotions. C'est justement Bernie Brown qui disait, si tu de couper les émotions négatives, tu coupes aussi le positif. Puis ça expliquait cette espèce de vie grisante-là que je ressentais hein, perpétuellement. Cet engourdissement. Et euh, moi, je me disais, bon, c'est ça la cause profonde. T'sais, au cœur, au cœur, au cœur des choses, tout revient à est-ce que au fond de toi, tu vis par de la peur ou tu vis de l'amour? Puis la solution, c'était d'investir dans plus d'amour moi, envers moi-même. Et Finalement, il y a une autre question qui a émergé durant mon parcours et qui, selon moi, permet de vraiment aller au cœur des choses. Et c'est, mais pourquoi autant de gens, on se sentirait constamment inadéquats et indignes d'être aimés? Est-ce que c'est vraiment ça, la nature humaine? Est-ce qu'on est avec un sentiment qu'on ne mérite pas notre place et l'amour des autres? Moi, j'en viens à croire que, que c'est c'est pas normal. c'est pas normal d'être constamment dans cet état-là. Je pense que oui, l'humain naît avec un besoin d'attachement, un besoin d'acceptation, un besoin de connexion sincère et profonde avec les autres et que justement, il va rechercher cette connexion-là. On est évolué dans une vie de tribu. L'humain, on est des êtres sociaux et l'idée d'être rejeté, et de se retrouver seul est une menace directe à notre survie. Puis je pense qu'on a l'empreinte de tout ça sur nous. On est programmé pour ça. Mais il y a une différence entre un élan, puis un besoin d'appartenance, puis un sentiment d'être perpétuellement brisé et indigne d'être aimé de quelqu'un d'autre. Fait qu'à la question, mais pourquoi on se sentirait comme ça perpétuellement, les réponses que j'ai trouvées, je les ai reçues après la naissance de mon premier enfant. J'en ai parlé dans d'autres épisodes, mais Vince et moi, on, on a ressenti une solitude qui a mené à une détresse effroyable. Et on a réalisé qu'on n'est pas supposé élever un enfant seul ou à deux. Il manque une tribu. Et aussi, à côté de tout ça, toutes nos recherches sur le mouvement nous ont fait réaliser que ce qui nous manque aussi, c'est la connexion à la nature. Fait qu'une vie en nature avec des gens qu'on aime. Si on vit dans un contexte déconnecté de la nature, si on vit dans des villes où il y a énormément de pollution sonore et lumineuse, qu'on est entouré de béton, c'est énormément stressant pour notre système. La pollution sonore, lumineuse, le mouvement, le rythme de la vie, c'est un assaut constant sur notre corps et sur notre esprit. Si, même dans le, le, que les tissus social, on n'a plus de relations communautaires fortes, on est perpétuellement anxieux parce qu'on doit... On est toujours confronté à des nouveaux cercles sociaux, des étrangers, où on sent qu'on doit faire notre place, négocier notre place, puis qu'on est tout le temps sur le bord de perdre des gens qui sont importants pour nous. On est tous malades en ce moment, c'est qu'on a tous vécu dans un style de vie inadéquat qui nous a rendus malades. Si, d'une génération à l'autre, on a les mêmes maladies, c'est pas nécessairement que c'est une maladie qui est génétique. C'est pas qu'on se lègue les gènes et qu'on perd. On, on lègue des fois un style de vie et c'est ce qui fait, vu qu'on lègue le même style de vie, bon, ben on arrive au même résultat. Je réalise maintenant qu'il faut à la fois être dans des approches thérapeutiques de guérison pour apaiser notre système nerveux, pour guérir des blessures. Et parallèlement à ça, il faut aussi adresser les facteurs ou les choses qui perpétuent un état de mal-être ou de détresse ou qui répètent les blessures. Quand on a eu ces réalisations-là, on est resté dans notre dans notre posture de dire, OK, oui, on sent que le système va à la dérive en ce moment et ne correspond pas à nos besoins, mais encore une fois, changer un système, c'est tellement vaste et flou que ça peut nous faire sentir de l'impuissance. fait qu'on s'est remis, encore une fois, dans notre rôle individuel, notre rôle de parent, puis de dire comment est-ce qu'on est capable d'agir à l'échelle de nos capacités en ce moment pour recréer cette vie de village-là, puis cette vie en nature-là, pour notre enfant. Si jamais ça vous interpelle, en fait, je vous invite à rester à l'affût. On va publier un épisode en duo, moi et Vince, très prochainement. La partie 2 va s'intituler « Ce qu'on ne règle pas », on le lègue. On va euh, parler de la portion de l'histoire de quand Vince arrive dans l'entreprise, qu'est-ce qui a motivé sa quête à lui, comment devenir père, euh, décupler <rire> son enthousiasme à vouloir ça, changer les choses. Et maintenant, comment on essaie de trouver des solutions pour léguer autre chose à nos enfants, pour qu'eux lèguent aussi autre chose à leur descendance. On va se focaliser sur le pilier des, du mouvement, en fait. L'héritage de mouvement qu que les adultes lèguent en ce moment un peu à la prochaine génération, malheureusement, c'est un héritage, c'est un style de vie qui mène à l'immobilité. En ce moment, la recherche démontre de plus en plus de bienfaits du mouvement, mais paradoxalement, on bouge de moins en moins quand même. Fait qu Il y a un énorme gap là. Puis, après des années de recherche, je réalise qu'il y a un gap, pas parce que les gens sont paresseux puis parce que les gens n'appliquent pas ce que le, la santé publique leur dit, mais parce que la problématique de l'inactivité physique, elle est mal framée. Le cadre, c'est un peu comme avec mon anxiété. Moi, ce que je, je trouve j'ai découvert à l'échelle individuelle, si on cadre mal la problématique, on ne peut pas trouver de solution efficace. Fait qu'après des années, je crois que moi puis Vince, on a un nouveau cadrage sur le problème, le cœur du problème, qui nous a amené à développer une vision du mouvement et des solutions qui peuvent vraiment amener à un changement de comportement. Il y a des choses qu'on a vécues, qu'on peut vous partager, et il y a des choses que, juste en les partageant sur les médias sociaux, d'autres familles se sont mises à, à, à appliquer puis que, qui ont amené des, des petits changements dans leur vie, puis ça leur a ça leur a ramené de l'espoir, puis ça leur a recréé du momentum pour nous tous, puis on en est vraiment reconnaissant. Encore une fois, on dirait que ma quête personnelle a été reliée à toutes ces années-là de recherche sur la communication responsable. Mon ambition, c'est de dire comment on transforme notre imaginaire, de ce quoi ça veut dire, bouger. Et c'est là qu'on retrouve notre pouvoir d'action. Bref, je vous invite à écouter le prochain épisode avec moi et Vincent. Et je vous invite aussi, euh, si cette histoire-là a résonné avec vous, d'honorer votre propre parcours. Euh, moi, ça m'a fait un bien immense de m'asseoir puis d'essayer de faire du sens de toutes ces étapes-là de ma vie. Avant, ça me semblait être juste un gros moton flou d'affaires. Euh, puis j'ai passé plusieurs jours à essayer de créer un narratif cohérent. Puis ça a vraiment été un processus de, de guérison. J'ai senti un, un changement énergétique profond et je sens que ça marque un nouveau chapitre dans ma vie. Je vous invite aussi à à vous poser, à dessiner ou à écrire, à extérioriser un peu ces moments-là de votre vie, puis à essayer de faire du sens. Puis j'ai confiance que vous allez voir qu'il y a beaucoup de beauté dans les difficultés que vous avez vécues. Et je vous encourage à ne jamais abandonner votre quête de bien-être. À bientôt! Mm-hmm.